0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raí Senabak, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Fray Vanderlei, capitão Afrânio. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mancir Biase. bom dia, família bonfinha Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, se abaque, o craque. Nilmini, vamos começar, Eu queria uma análise
2: sua da, do, da íntegra que foi publicada no blog do Fausto Macedo, aqui no portal do Estadão, a delação premiada que foi feita à Polícia Federal do ex-ministro Antônio Paloche, alguém que já foi da, do alto escalão do PT.
1: Esta é a notícia mais importante desde a última vez que nós nos encontramos aqui, né? Vai ser na sexta-feira, porque sexta-feira, dia 4 de outubro, a Pepito Ortega, o Luiz Vassalo, o Fausto Macedo e o Paulo Roberto Neto publicaram no, no blog do Fausto no portal do Estadão é, é, e o Fábio Serapião e o Fábio Leite na revista Cruzoé, a íntegra da delação Fim do Mundo, realmente, do Antônio Palocci. Eu destacaria a notícia de que, que o Palocci contou, de que o Lula é, queria convencer o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Central à época, ao, a dar informa insights né, da, da reuniões do COPOM para ajudar alguns empresários, amigos e compadres mas o Balos disse que não achou é, basta, é, confiável isso, né? esperou a saída do Pérez e a entrada do Alexandre Tombini na presidência do banco, quando então, junto com Guido Mantega, eles deram a André Esteves, do BTG Pactual, a informação de que a Selic, né, a taxa de juros do Banco Central, na última reunião do, do Copom, é, em que subiu, caiu né, para 12%. Isso deu é, um incremento, digamos assim, o fundo Bintang, né, do Banco do Banqueiro, lá, é, de 20 para 38 milhões. É, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, chegou a, a estudar o caso, mas não, depois passou, como eu sempre disse aqui, né, todos esses órgãos de fiscalização nos governos do PT viram a manada de elefante passar mas não nem não tossiram nem com a poeira. Né? É, por causa dessa informação, segundo o Palocci, o André Esteves deu 9 milhões e meio para a campanha da Dilma e doou 10% dos lucros da Bintang para Lula. É, um outra personagem importante da delação do Palocci é o Dias Toffoli, presidente do Supremo que quando era assessor jurídico da Casa Civil foi encarregado de fazer um acerto com o Pedro Moreira Salles, do Unibanco, que hoje não existe mais, foi absorvido pelo Bradesco, para conversar com o Sepúlveda Pertence, um ilustríssimo ídolo da esquerda no Supremo, e que foi recentemente integrou a equipe de defesa é, do Lula para perdoar uma multa grande lá no CAF. Né? É... Contou também uma coisa importante, que a gente sempre comenta aqui, que é o Castelo de Areia, que o, a Camargo Correia é, deu um milhão e meio para ajudar o Márcio Tomás Bastos que era ministro da Justiça do governo Lula, e foi advogado da Camargo Correia a enterrar a Operação Castelo de Areia. Né? E cinco milhões é para o... O César Asfor Rocha, foi prometido também por César Asforrocha, que era ministro do Tribunal de Justiça, uma vaga no STF. A vaga não saiu, mas o dinheiro entrou, segundo o Palocci, e Castelo de Areia virou areia. Ele contou também do pagamento de palestras da LILS, a LILS, pagas pela Odebrecht OAS, a preços absurdos para o Lula, para lavar o dinheiro. Né? E, e outra coisa importante, Raíssa é, Carolina, é que o Palocci é, denunciou na sua delação premiada que a MP 470 o refis da crise foi é, escrita por Maurício Ferro advogado, é, diretor jurídico da Odebrecht é, através de intermediação de Nelson Barbosa que era secretário executivo do Ministério da Fazenda e que Dilma autorizou pagar propinas ao CAF para perdoar uma multa de meio bilhão de reais a RBS. Por fim, a história do Banco Pan-Americano, que também é sabida, em é, que Silvio Santos deu 19 milhões de reais ao PT para que a Caixa Econômica Federal comprasse 35% do Banco Pan-Americano, que quebrou, e por isso a, a, o SPT continua funcionando. Né? Se, caso o banco fosse quebrasse, como deveria ter quebrado e não financiado por dinheiro público, talvez não fosse possível o se segurar ah, o SBT. É, a, a delação do Palocci é histórica, e não adianta estribuchar, dizer que ele é, é, foi para obter vantagem, porque, na verdade, tudo isso pode ser provado pela Polícia Federal como no caso, por exemplo, do da... primeiro caso que eu citei da... do mercado de capitais, que é só olhar uh, os números da época que vai ver, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e o que trazem de novo essas revelações feitas aos policiais federais sobre a corrupção nos governos petistas de Lula e Dilma pelo ex-ministro da Fazenda?
1: É, o meu amigo Marcelo Moraes está muito feliz com a vitória do Flamengo ontem. É, sobre a Chapecoense, em Chapecó e com o, o empate do Palmeiras, um Atlético é, mineiro que levou a uma diferença de cinco pontos e levou o Flamengo a, a ser o maior pontuador em 23 é, rodadas na, no, no Brasileirão é, de pontos corridos. Né? E também o Almirante Nelson. Alô, Almirante Nelson, curta bem essa... essa essa combinação de resultados. O Marcelo escreveu e foi publicado no, na coluna do Estadão é, da sexta, dia 4, que o anexo da delação de Antônio Palocci, no qual ele explica o loteamento da máquina pública pelo governo Lula, 2003 a 2010, já é considerado por integrantes do Judiciário e do Congresso, uma narrativa histórica sobre a estrutura que o PT e vários partidos políticos, inclusive ele disse parte do PSDB, eu diria inclusive o PSDB, montaram para desviar recursos públicos uma aula sobre a anatomia de um crime na expressão de um membro do STF especialmente quando o relato do ex-todo-poderoso ministro petista é cotejado com acervo do julgamento do Mensalão é isso que o Marcelo escreveu e eu digo mais o o o o, o Palocci não era um qualquer. Palocci era um altíssimo... É, es, como é que se chama? Como é que se chamava mesmo? É, quadro, é um quadro altíssimo do PT. Ele foi é, prefeito de Ribeirão Preto, ministro do planejamento... Desculpe, ministro da economia no primeiro governo Lula, caiu por corrupção, é, chefiou a camp primeira campanha da Dilma, foi poderosíssimo chefe da... Casa Civil da Dilma, e era o grande interlocutor de Lula com os empresários, principalmente os banqueiros. Daí as informações que elas trazem, que ele traz na sua delação, para, é, a, digamos assim, ornar dois setores que não foram atingidos com tanta, é, com tanta insistência pela Lava Jato. Né? Os banqueiros né? e... Auto-judiciário. Aí você é abaque o um Outro
2: assunto, Neumani, é por que, na sua opinião, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, atacou, foi até com muita virulência o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro, numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo.
1: Ele disse a Folha de São Paulo: acho que o ministro Sérgio Moro tenta, como sempre, a estratégia permanente dele a estratégia de um pouco de pressão de tentar acuar as instituições democráticas desse país. ele se refere a, ao, ao, ao pacote anticrime do Moro. Ele está, certamente, agindo em defesa é, da, da, dos próprios interesses. O Moro, em nenhum momento, tentou acuar nenhuma instituição democrática. O Moro é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Tem todo o direito de apresentar um pacote é, em nome do Poder Executivo. O Congresso vota o pacote como quiser, emenda onde quiser, se o presidente vetado pode derrubar o veto, quer dizer, o Rio Rodrigo mas está cansado de saber disso. É, além disso, ele criticou o Moro pela, por colocar a prisão em segunda instância em projeto de lei que parece mais uma vontade de desgastar o parlamento do que uma vontade de aprovar o projeto. Na verdade, o, o parlamento se desgasta pela sua própria ação e pelo fato de ter um presidente da Câmara é, completamente suspeito, ele é o Botafogo, propinoduto da Petrobras, e completamente demoralizado. O, o, o Maia teve 75 mil votos, se elegeu no rabo da gata, como se diz lá em Campina Grande, é, para a Câmara, e num acordo espúrio com partidos da oposição, do governo, todos misturados, e com a benção em é, surdina do Onix Lorenzoni, o chefe da Casa Civil é, do, do Bolsonaro. É, o próprio Maia se refere a isso quando lembra que as 10 medidas contra a corrupção foram rejeitadas numa madrugada. O que a Câmara é, tem que se lembrar é que ela representa o um povo. E a opinião do povo, neste momento, pelo que eu saiba, não coincide com a dele, com a do Centrão e com a da Câmara. Carolina Ercolim. Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre um matrimônio aí, Neumani? Queria saber sua opinião sobre declarações do presidente Bolsonaro, de como ele quase está se casando com o Rodrigo Maia e também sobre uma outra fala que ele deu no fim de semana envolvendo o Fabrício Queiroz.
1: Pois é, até me, me ocorreu aqui pedir a marcha nupcial. Mas em vez da marcha nupcial, vamos ouvir o Bolsonaro falar nesse casamento estranho.
3: Estou quase me casando com o Rodrigo Maia.
0: E com a Columbia? Se bem que quando
3: não. eu falo com o cara Rodrigo Maia, talvez o, o Columbre venha é com o senhor. Sim. Os dois são muito parecidos, né? São, cada um pesa oito arrombas. <risos> não é o Gold e o Mago, o alto e o baixo, nada. Mas qual a vantagem que eu tenho com eles também? É... Nós fomos deputados juntos. Fomos do baixo e claro juntos. O Rodrigo Maia não fez uma série ninguém. A eleição dele, na época foi uma surpresa, ele conseguiu articular muito bem. E foi uma surpresa. O Davi Alcolume também foi uma surpresa. Né? Uhum. Derrotar o Renan, todo poderoso. Né? Sim. Então, o que eu tenho a falar para eles também, nem falar comigo, a nossa oportunidade é essa, deixar algo escrito na história. Se a gente se der bem, por exemplo, o Rodrigo Maia vai votar em votação o projeto da, do pós de arma, acertado. Vai votar em votação, aquele dono da pauta, uhum. as mudanças no Código Nacional de Trânsito. Uhum. Parece que não é nada, mas quando você passa de 5 para 10 anos a guardar da carteira, todo mundo ganha. Uhum. Depois de 65, né, volta a ser 5 anos. Então, eu estou com 64, não é em causa própria.
1: Bom, o... essa é uma entrevista que o Bolsonaro deu à Tânia Monteiro e à Andresa Mataz, é, que saiu no Estadão de ontem. O... No sábado, ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o Jair Bolsonaro, um ciclista, passou e gritou e o Queiroz está com a sua mãe, respondeu o presidente. Olha, nem eu acho de muito bom gosto esse casamento, até parece engraçado, mas não é, nem muito menos a resposta em relação ao Queiroz. Até porque o problema do Queiroz é exatamente o fato do Bolsonaro, atrás do sumiço do Queiroz, atrás do Queiroz estar morando no Murumbi no mesmo bairro onde mora o Marcelo Odebrecht, está o fato de que o Bolsonaro, presidente da República, fez um acordo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e com o Toffoli, presidente do Supremo. E o Toffoli terminou liberando geral o primogênito dele, Flávio Bolsonaro. Isso pega muito mal, muito mal. Não, não vai ser com piadinhas com a sua mãe, que o Bolsonaro, que tanto reverencia a mãe dele, devia respeitar a mãe dos outros, que ele vai dar justificativas e explicações a respeito de um caso tão grave como esse que envolve até milícias. Aí você abarca o craque.
2: Neumann, eu queria que você falasse também um pouco sobre um levantamento que foi publicado no fim de semana pelo jornal o Globo dos acordos de leniência que foram firmados por autoridades federais com empresas que protagonizaram escândalos de corrupção em governos petistas. O que, que saiu é desse estudo?
1: É um total de 25 bilhões segundo o levantamento do Globo, né? 19 compromissos. É pouco dinheiro diante do que foi roubado. Mas o Globo faz uma comparação interessante. É, é, o, o orçamento do, do Ministério da Infraestrutura, por exemplo, foi de 18 bilhões. E, 18, e esses 25 e, e bilhões dariam para comprar 131 mil ambulâncias, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Só isso aí já dá uma boa resposta, tanto ao Rodrigo Maia, quanto ao seu ao seu novo consorte. Carolina, Hercolim Tintim, por Tintim.
0: Bom, no ato da primeira página, no ato da primeira página do Estadão de hoje, é uma chamada com o título Câmara pode tornar lei da improbidade mais flexível. Queria saber sua opinião sobre essa flexibilidade toda.
1: Já era esperada, né? um deputado chamado Roberto Luceno, do Podemos de São Paulo, e é uma coisa que meio que desmoraliza o Podemos que tem um discurso moralista. É, é o fim da picada e, e, e se integra a, a todo o esforço do, do Centrão na Câmara para defender os interesses pessoais dos chefões políticos, os parlamentares e os presidentes e os, os dirigentes dos partidos políticos. Aí você abaco, o cra
2: E outro tema, Neone. O que, que você achou do fato do BNDES, enfim, reconhecer, foi em nota oficial até, que a recuperação judicial conseguida pelo Odebrecht, lá com o juiz João Rodrigues de Oliveira Filho, da primeira vara de falências de São Paulo, não demonstra capacidade de recuperação da empresa. É o que diz a nota lá do BNDES.
1: É, foi o Globo também que noticiou que o BNDES aderiu à Caixa Econômica e pediu à Justiça outro plano de recuperação judicial para o Odebrecht, foi aprovado, como você disse, em um dia, um recorde total, pelo inexplicável juiz João de Oliveira Filho, que o compara a Carolina, mas não a Carolina Lebos, nem né? a Carolina Hercolinha, a Carolina da Música do Chico, que fica na janela e não vê nada passado. Né? Em nota, a imprensa, como você citou, Raíssimo, o BNDES considerou que a proposta não demonstra a capacidade de recuperação da empresa. A Caixa Econômica pediu também o afastamento dos sócios do dia a dia é, da empreiteira corrupteira. Corretíssimo! O BNDES deveria e além, através da justiça, recuperar o empréstimo sem garantias ao Debrecht, usando pela ação o depoimento de Palocci, a CPI do BNDES. Nesse depoimento, Palocci afirma que o Debrecht obteve crédito do BNDES em troca de recursos de campanha para o PT, em português, claro, propina. Ou oh, será que o presidente Montesano não sabe o que significa propina? Em entrevista ao meu blog, que eu cito sempre aqui, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, afirmou que a Advocacia Geral da União, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, deveriam, a partir dessas delações que estão sendo feitas, ingressar com ações para desconstituir esses empréstimos. Deveriam mesmo, concordo com o ministro. E mais, o Yupi da Tijuca, o Gustavo Montesano, tem de fato de abrir a tal da Caixa Preta do BNDES e apurar como foram emprestados bilhões e 8,7 bilhões sem garantias pelo BNDES ao Debrecht. Montesano deve essa e outras explicações aos trabalhadores brasileiros que com seus recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço emprestam ao BNDES para eles terem emprestado quando o presidente era Luciano Coutinho, o ministro da Fazenda era o Guido Mantega, é, do BN ao BNDS, tá? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bem, o que que você acha que levou o empreiteiro Marcelo de a só ter encontrado na memória do computador em sua casa detalhes importantes sobre a ação da sua corrupteira, né, de quem de que tinha se esquecido quando estava preso, né, em correspondência por e-mails?
1: É, ele revelou lá um monte de e-mail, disse que tinha esquecido, a uma memória muito fraca, né? um assunto desse. Né? Então vamos falar um pouquinho ainda da Odebrecht. Eu chamo a atenção para a nota de domingo, que foi publicada pelo antagonista, que dá sempre informações quentes, né? e, principalmente nesse, nessa área aí das delações, mas não só nela, relatando que em seu depoimento, na, a, a Justiça Federal, Marcelo Odebrecht, disse que entregou à Procuradoria-Geral da República entre 5 e 6 mil e-mails para serem anexados aos inquéritos abertos em sua delação. O Marcelo disse que só teve acesso à caixa de correspondência eletrônica após sua saída da prisão no final de 2017 e que delatou o que sabia de memória. Memória fraca, né, Carolina? Marcelo ter esqueceu, por exemplo, de relatar e entregar à época esses e-mails à MPF da Lava Jato, que está certo que ele se tivesse esquecido dos fatos. Agora, esquecer que tinha os e-mails é grave, né? É, fala sério, né? É claro que ele não esqueceu, né? Ele omitiu de propósito da delação que daria prejuízo ao Debrecht. Falando sem rodeios, ele omitiu onde tinha a receber, onde tinha possibilidade de negócio para a sua empreiteira corrupteira. No Ministério Público está aberta uma discussão de forçar uma nova delação dele ou então anular os benefícios por omissão deliberada. Eu concordo absolutamente com quem defende essas teses na Procuradoria Geral da República. É, por esse simples motivo, eu até, como sou muito esquecido, nos meus 68 anos de idade, não? eu até posso aceitar que ele tem esquecido detalhes que estavam nos meus. Agora, esquecer 5 mil a 6 mil e-mails dizer que não permitir, inclusive, que, que, que o, os promotores abrissem essas caixas, isso deve ser cobrado porque ele não cumpriu uma coisa importante da delação premiada. E eu acredito, acredito, reafirmo e quero terminar esse programa com esse novo lema. Né? Eu tenho um lema que só a verdade nos salvará. Só o fim dos. Co corruptos salvará o Brasil. Só o fim dos corruptos salvará o Brasil. E para isso é preciso que tome as atitudes que a gente está querendo que tome com essas empreiteiras corrupteiras. Carolina Ercolim, pode contar à vontade, porque agora eu vou ficar aqui com a Isabel e o Arthur curtindo a beleza e o amor. Hum.
0: Vamos lá, então. É três?
2: É dois.
1: É um.
0: Em pé!